0: Hi. Hi! Willkommen zurück bei Taycation, dem deutschen Taylor Swift Podcast mit Hannah und mit Kati. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir begeben uns heute auf eine ganz besondere Reise, nämlich auf Spurensuche in unserem True Crime Special. Bevor wir uns aber dem Thema der heutigen Folge widmen, möchte ich von dir, liebe Kathi,
1: wissen, wie läuft es eigentlich mit deinen Neujahrsvorsätzen? Also über die Wäsche möchte ich jetzt mal hier an dieser Stelle ähm, nicht sprechen, aber Hannah, ja. halte ich fest. Ich halte mich fest. Ich bin jetzt äh, Cowgirl Kathi, uh. denn ich habe mir wirklich das Debütalbum nochmal intensiver angehört. Und, ich sag mal so, in meinem Amazon, ähm, ähm, wie heißt das, in dem, dem Wagen? Warenkorb. Warenkorb. Da befinden sich jetzt ein paar wunderschöne Glitzer-Cowboy-Stiefel für die Erwas-Tour. Du weißt Bescheid. Ich weiß
0: Bescheid. Okay, ich ähm, werde mich dir entsprechend kleiden. Aber vielleicht möchte ich auch Glitzer-Boots. Und ja, was bitte. ist denn
1: gerade so dein Favorite vom Debütalbum? Boah. Ich, ich kann dir, also Cold As You, das mochte ich schon von Anfang an und irgendwie mag ich das seitdem, glaube ich, noch mehr, weil ich es jetzt auch noch mal öfters gehört habe und ich glaube, ich werde, also ich finde die anderen tatsächlich auch wirklich richtig gut, aber das, das Lied weiß ich nicht, das hat es mir so richtig angetan. Ich liebe dieses Lied einfach. Ja, ich finde auch, das sticht raus. Dann würde ich mal sagen, es ist wieder Zeit für den Taylor fact der Woche, Okay, mein Taylor-Fact der Woche ist,
0: dass ich mich tatsächlich noch nie selbst als Swifty bezeichnet habe. Ich sage eigentlich immer, ja, ich bin Fan von Taylor, ich mag Taylor, ich höre gerne ihre Musik, aber ich habe mich noch nie selbst als Swiftie bezeichnet, auch wenn ich schon einige Armbändchen mit diesem Titel geknüpft
1: habe. Darf ich dir dazu eine Frage stellen?
0: Ja. Ist das bewusst oder unbewusst? Eher unbewusst eigentlich. Also ich identifiziere mich ja als Taylor-Fan und ich möchte mich auch nicht abgrenzen von anderen. Aber
1: irgendwie habe ich für mich noch nie diesen Begriff gewählt. Ich bedenke darüber gerade nach, wie das bei mir ist. Aber ich glaube, außer... So in der Kommunikation mit anderen Swifties, so im Internet, weißt du, über Instagram bei uns und jetzt in letzter Zeit über Threads oder so. Ich glaube, so ganz normal im Alltag. Weiß ich glaube, ich auch noch nicht. Also jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das so, also direkt so ausgesprochen habe. Nee, du hast deine Tasse, wo draufsteht eine Swiftie, die ja. wunderschön ist. Aber ich denke mir halt auch manchmal, ich laufe ja auch sehr viel in so, so Pullis und so rum, in halt Merch-Kram. Und ich denke mir halt, naja, das ist ja eigentlich auch offensichtlich.
0: Ja, also ich glaube, ich bin auch schon immer so die Person in meinem Freundeskreis, an die die Menschen denken, wenn das Wort Taylor Swift fällt oder der Name Taylor Swift fällt. Ja. Aber die wissen alle schon immer eigentlich, dass ich Taylor total gerne mag. Aber ich habe mich noch nie als Swifty Outed, identifiziert oder so? Ja, ich glaube,
1: ich tatsächlich auch nicht. Ich arbeite
0: ja in der Schule und muss deshalb auch immer einige Freundschaftsbücher ausfüllen <lacht> um, und da schreibe ich ja immer Taylor als meine Lieblingssängerin oder als Lieblingsstar auf. Ja, also eigentlich wussten es immer alle.
1: <lacht> ja, krass. Ich habe auch gerade äh, voll die krasse Selbsterkenntnis dazu. Here to Surf. Und was ist dein absoluter Selbsterkenntnis-Fact? Also Selbsterkenntnis ist da, glaube ich, na, obwohl ein bisschen vielleicht. Du weißt doch noch, dass ich dich äh, vor kurzer Zeit, ähm, habe ich dir eine WhatsApp geschickt und dir gesagt, jetzt nenn mir mal bitte ganz schnell zu jedem Taylor Swift Album dein äh, liebstes Lied, weil ich möchte was, äh, ich möchte so wieder so ein Spiel bei, äh, bei Threads äh, posten, dass es das irgendwie jeder mal macht und dann sieht man auch mal, was andere Leute so gern mögen. Ja, und dann habe ich mich geweigert, das stimmt. Dann hast du dich geweigert. Ich hab und einfach ich, gesagt, ich mache das nicht. Kann ich nicht, möchte ich nicht, bin ich nicht dabei. Und da habe ich mir gedacht, nee. Also ich saß schon davor, ich habe das schon vorher gemacht und weiß, wie schwer mir das gefallen ist. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr schlimm für mich, mich dafür irgendwas zu entscheiden. Und dann habe ich gesagt, ich weigere mich auch. Es wird, wird diesen Post einfach nicht geben. Niemand wird erfahren, welche Lieder ich einfach ausgewählt habe, für was ich mich entschieden habe. Und ich werde diese Liste mit ins Grab nehmen. Und mein Taylor Swift-Fact ist, ich werde das dann, wenn du das Glück hast, dass ich vor dir sterbe. Aha, okay. Vielleicht bekommst du dann an meiner ähm, Beerdigung davor, danach, da keine Ahnung, irgendwie diese Liste ausgehändigt. Das, das wäre dann mein Fact. Ich werde diese Liste mit ins Grab nehmen. Bevor meinem Ableben wird die niemand zu lesen bekommen. Okay, dann sprich schon mal mit dem Familiennotar, damit
0: das klar geht. Ich bin an der Liste interessiert.
1: Mal gucken, Musikalische ob Untermalung bitte dabei, ja. Ja, look what you made me do auf jeden Fall. Sehr gut, dass wir uns da schon wieder einig sind. Ja, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir zu unserer Taylor der Woche. Wir hatten letzte Folge den Song Nobody No Crime gezogen. Und das ist ein Feature mit der Band Haim. Und ich bin irgendwie voll froh, dass wir den gezogen haben und bin auch schon, ich weiß nicht, richtig aufgeregt, weil ich liebe True Crime und Hannah, du auch. Oh uh, ja. Und ich glaube, diese Folge wird richtig, richtig cool. Ich finde, ein bisschen Selbstbeweihräucherung kann auch auf jeden Fall nicht schaden. Auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht... ähm. Vielleicht starten wir einfach mal damit, dass ich ein bisschen erzähle, wer die Band Heim überhaupt ist, wo sie Taylor kennengelernt haben und wie es überhaupt zu dem Song gekommen ist. Dann leg los. Heim ist eine US-amerikanische Poprock Band aus Los Angeles. Die Mitglieder sind die Schwestern Danielle, Elena und Esti. Die drei sind bereits im Kindesalter schon unzertrennlich gewesen und hegten dieselbe Leidenschaft unter anderem für Musik. Sie wuchsen mit dem Musikarchiv ihrer Eltern auf, das so aus den Rolling Stones, Fleetwood Mac, Billy Joel bestand, aber hegten auch ziemlich schnell Interesse an anderen Interpreten, wie jetzt zum Beispiel Destiny's Child oder TLC, die halt eher so tanzbare Sounds lieferten. Und so gründeten die Schwestern mit einem befreundeten Schlagzeuger namens Dash Hutton die Band Heim. Und kreierten mit ihrer Musik ein Spagat zwischen Folk und Soulmusik. Ab 2014 nimmt ihre Popularität in Deutschland auch zu. Und sie spielen schließlich 2014 ähm, ihre Deutschland-Tournee bei Rock am Ring. Aber wie lernten sich eigentlich Taylor und die drei Schwestern kennen? Taylor ähm, folgte 2014 der Band auf Instagram... Und in einem Interview berichtet Elena Heim davon, dass es dann bald zu einem Treffen zwischen Taylor und den Schwestern kam und sie gemeinsam einen Abend zusammen verbrachten und halt miteinander ein bisschen abhingen, sich unterhielten. Und Elena erzählte, dass sie sich gegenseitig so gut verstanden, dass die Schwestern zu Taylor sagten, oh mein Gott, du bist einfach eine von uns, du bist die vierte. Heimschwester. Und sie erzählt außerdem in einem Interview, es fühlte sich so an, als wären wir ein Puzzleteil und Taylor war ein Puzzleteil und wir passten einfach zusammen. Danach waren die vier Frauen auch ziemlich unzertrennlich. Das hat sich eine richtig gute Freundschaft entwickelt. Sie haben gemeinsam Auftritte gehabt. Helm war sogar die Vorband bei der 1989 Tour bei Taylor. Und sie spielten auf jeden Fall zusammen auf der Bühne. Und es gibt auch einen Track auf Helms Album. Weißt du noch, wie es heißt, Hannah? Um, das ist Gasoline, richtig? Ja, ja, ja genau. Das ist der, der Remix von dem Lied. Also der Remix in Anführungszeichen. Es hört sich genauso an, es singt halt nur Taylor mit. Aber ich mag das Lied sehr gerne. Ich finde es richtig cool. Und zu dem Teil, wie Nobody No Crime entstanden ist, gibt es sogar auch eine kleine Geschichte, und zwar, Taylor hatte begonnen mit einem Dark Murdery Mystery Song. Hatte mit dem Schreiben begon, begonnen und schon, ich denke mal, erste Ideen aufgeschrieben. Und dann ähm, kam sie auf die Idee, einen der Hauptcharakter Esti zu nennen. Weil sie wusste, dass Esti Heim es lieben würde, in so einem Lied aufzutauchen. Was ja vielleicht mutmaßen lässt, vielleicht ist Esti Heim auch ein True Crime Fan. Ich denke, ja. Also das hat es für mich, als ich die Geschichte gelesen habe, auch
0: bedeutet. Und äh, genau, Taylor war eben, ja, ich denke auch so ein bisschen pandemiebedingt, wo ja sehr, sehr viele auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ähm, ja. ja, total im True-Crime-Game mit Büchern, mit Podcasts und so weiter.
1: Genau, das denke ich mir nämlich auch. Und ja, sie hatte den Song fast fertig und wollte aber noch ein paar kleine, spezifische Details mit reinbringen. Und texte, textete schließlich SD und schrieb ihr, ähm, es ergibt jetzt noch nicht viel Sinn für dich, aber in ein paar Tagen wirst du diese Frage verstehen. Welche Restaurantkette magst du am liebsten? Und Taylor schlug ihr dann ein paar Namen vor. Sie entschied sich, also Esti entschied sich dann für Olive Garden und ein paar Tage später schickte Taylor ihr den Song und fragte sie, ob sie und ihre Schwestern ihn zusammen mit ihr singen würden und die Antwort war natürlich sofort ja, wie wir alle wissen. Und zu dieser Geschichte sagte Taylor nur noch, long story short, ich bin die vierte Heimschwester. So, dann kommen wir jetzt zu Hannah, und zwar deinem Part. Yes. Du hast uns bestimmt wieder etwas über das Lied im Allgemeinen so zu erzählen, oder? Ja, und
0: zwar ist Nobody, No Crime featuring Aim, HM. wie
1: auch immer. <lacht> ich glaube, wir hatten jetzt schon alle, alle Versionen von diesem Namen drin und wir, ist, wir lassen es einfach so, wir sprechen es Mal anders aus und dann ist das halt einfach, dann kann man sich das Kickt aussuchen. Euch das Richtige raus. Genau. Das ist ein dreieinhalbminütiges
0: Lied, das auf dem Evermore-Album 2020 erschienen ist. Es ist gemeinsam mit Aaron Desner von Taylor produziert worden. Und ja, man kann so den Stil des Liedes als, ja, Amerikaner bezeichnen. Also so eine Mischung aus Folk, Blues, Country, Bluegrass, R&B Einflüsse. Also es ist kein reiner Pop- oder Rock Rocksong. Und genau, am 11. Januar 2021 erschien das Lied auch als Single-Auskopplung fürs Radio. Es gab kein Musikvideo dafür, was ich sehr, sehr schade finde. Es gab ein Lyric-Video. Zum Erfolg des Liedes kann man sagen, ähm, es wurde auf Platz Nummer 16 der Global Billboard Top 200 gelistet. Hat in der UK im, den Radio Charts den Platz 19 erreicht, in Kanada und in Irland Platz Nummer 11 und in den Billboard
1: Hot Country Charts sogar Platz 2. Wow. Das wusste ich auch noch nicht, aber ich bin immer wieder, ähm, das hatten wir, glaube ich, letzte Folge auch, oder? Das, war das Lied nicht auch in irgendwelchen Charts gelandet, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wow, hätte ich das nicht gedacht. Ja, ja, in Schweden. Genau, Schweden war es, ja. Auf, das, ja. Genau. auf der Eras-Tour
0: war Heim ja auch als Opener dabei und in der Zeit, in der sie eben auch mit auf der Eras-Tour waren, wurde Nobody, No Crime statt This, The Damn Season gespielt. Nobody, No Crime ist ein Lied, in dem Taylor über den mysteriösen Tod ihrer Freundin und die Konsequenzen, die sie daraus zieht, singt. Es beginnt mit einem Intro, das die Band Heim singt. He did it, he did it, also er hat es getan. Und in der ersten Strophe legt Taylor so ein bisschen das Setting des Liedes fest. Sie beschreibt, dass Esty eine Freundin von ihr ist und sie ja, sich jeden Dienstag zum Abendessen treffen, ein Glas Wein trinken und dass es Esty in der letzten Zeit nicht so gut geht, dass sie Schlafprobleme hat, denn ihr Mann benimmt sich ziemlich merkwürdig. Esty hat den Eindruck, dass er sie betrügt. Ja, sie sagt... That ain't my Merlot on his mouth. Also das ist nicht der Merlot auf seinen Lippen. Merlot ist ja ein Rotwein, der hat so eine sehr dunkelbläuliche Farbe, die man ja vielleicht so auf den Lippen als Rückstand noch sehen kann. Oder es ist die ähm, Lippenstiftfarbe, die man auf seinen Lippen noch sieht. Wie dem auch sei, es ist nicht ihrer oder ihres Esti beschreibt außerdem, dass ihr Mann Schmuck gekauft hat ähm, und sie die Rechnung auf dem, ja, auf dem Kassenzettel sozusagen oder auf der Kreditkartenabrechnung gefunden hat und dass es aber nicht ihrer ist. Also es gibt da wahrscheinlich keinen Zweifel und sie nimmt sich vor, ihn zur Rede zu stellen. Dann beginnt auch direkt schon der erste Refrain. Der ist diesmal aus Estis Sicht oder wird so beschrieben, was Esti sagt. Sie sagt nämlich, I think he did it, but I just can't prove it. Also ich bin mir sicher, dass er es gemacht hat, aber ich kann es einfach nicht beweisen. Und ähm, dann geht es weiter mit no nobody, no crime. Also es gibt keinen Körper und deshalb kann man ja auch kein Verbrechen feststellen, was ja in dem Fall Halt bedeutet, sie hat jetzt keine handfesten Beweise, dass da eine andere Frau ist und deshalb kann sie jetzt in dem Moment noch nicht, ja, ihn irgendwie wirklich zur Rede stellen. Oder sie kann einfach noch nicht beweisen, dass er eine Affäre hat. Aber sie möchte das Ganze unbedingt herausfinden und seine Untreue beweisen but I am up until the day I die, also sie wird nicht aufgeben. Until the day I die, sagt Esty hier wahrscheinlich auch in dem Glauben, dass sie nicht wirklich ja, dabei sterben wird, aber naja, in der zweiten Strophe, die jetzt kommt, sieht das Ganze ja schon ein bisschen anders aus. In der zweiten Strophe beschreibt Taylor nämlich, dass Esti nicht bei dem typischen Dienstagabendtreffen war in Olive Garden, also da äh, hast du ja schon was gesagt, wie es dazu kam, dass Olive Garden ausgewählt wurde. Das mhm. ist ja so ein, ja, amerikanisch-italienisches, ja,
1: Franchise-Restaurant. Ich muss sagen, vor dem Song habe ich das noch nie in meinem Leben gehört gehabt. Ich habe es dann äh, gegoogelt und mir gedacht, na, schade, dass es das hier nicht gibt. Jedenfalls gibt es das in Deutschland? Nee, ne? Nee, also, das gibt es nicht. Ähm, ich kenne es, das ist so wie Boston Pizza oder so. Also die haben diese, diese
0: guten Breadsticks. Oh. Das ist äh, schon ganz gut, ja. Aber es ist halt so wie so Cheesecake Factory. Mhm. Ich denke, sie hat extra sowas wie so ein Franchise ausgewählt, was es einfach überall gibt. Genau. Um zu zeigen, dass einfach ja, dieses Verbrechen überall oder diese Geschichte überall stattfinden mhm. kann und um das Setting eben so zu machen, dass es eine ja, ganz normale Mittelschichtfamilie betrifft, sozusagen. Ja. Ein kleiner Fun Fact zu Olive Garden noch. Weißt du, an welchem Date Datum
1: Olive Garden gegründet oder mhm. ja, <lacht> zum ersten Mal eröffnet wurde? Ich werde jetzt mal ganz ins Blaue raten, am 13.12. irgendwas. Ja, 13.12.1982. Wow, Naja, ob das so Zufall war? Meinst du, sie hat das vorher gegoogelt, bevor sie diese Auswahl bekannt gegeben hat? Ich
0: denke, das ist einfach mal wieder so ein typisches, irgendwie kommt alles wieder auf die 13 zurück, was Taylor ja oft gesagt hat, dass es ja. auch oft Zufall war. Ja, das kann natürlich sein. Estes Mann meldet Esti als vermisst. Und Taylor, die ja hier aus ihrer Perspektive singt, beschreibt, dass ihr aufgefallen ist, dass sie, als sie an Haus von Esti und ihrem Mann vorbeifährt, merkt, dass der Truck vor dem Haus andere Reifen hat als vorher. Mhm, das ist ja seltsam. Das ist ein bisschen seltsam und es wird noch ein bisschen seltsamer, denn seine Affäre zieht ein, schläft in Estes Bett uh, and everything, sagt sie, also mhm. so und alles. Also es scheint, als würde Estes Mann mit der neuen Frau einfach ein ganz normales Leben weiterführen. Genau, und da kommt man ja dann auch wieder auf die Reifen. Also ich habe gelesen, dass einige vermuten, dass... Ähm, Quasi es die die Reifen zerstechen wollte oder zerstochen hat und deshalb das Auto neue Reifen hat. Aber ich gehe eher davon aus, dass die ähm, Reifen gewechselt wurden, um die Reifenspuren vielleicht beinahe. Mhm.
1: Da komme ich nachher zu. Hardwort-Beseitigung,
0: ne? Irgendwie mhm. das so zu verdecken und man einfach die Reifenprofile nicht mehr matchen kann, irgendwie sowas. Aber Taylor sagt hier, no, there ain't no doubt, somebody's gotta catch him out. Also es gibt hier keinen Zweifel, diesen Kerl muss jemand überführen. Der zweite Refrain geht dann aus Taylors Sicht aus, indem sie erzählt, I think he did it, but I just can't prove it. In dem Fall nicht wie Esty vorher, ich denke mal, er hat eine Affäre und ich muss es beweisen, sondern ich bin mir ziemlich sicher, er hat Esty überführt. Ja, umgebracht und beseitigt, ähm, aber ich kann es nicht beweisen, no nobody, no crime, ähm, ja, da sind wir dann nicht mehr bei, es gibt hier nicht offensichtlich die Frau als Affäre, sondern es gibt einfach die Leiche von Esti nicht, also da wird dann Bezug auf den habeas corpus erlass genommen, aber zu diesem ganzen True-Crime-Aspekt sagst du ja nachher nochmal was. Genau. Deshalb mache ich da jetzt einfach direkt weiter. Und Taylor sagt aber auch, but I'm letting up until the day I die. Also sie macht es sich jetzt zur Aufgabe, ihn zu überführen. Und sagt dann nochmal, ich denke, er hat es getan. Dann kommen wir auch direkt schon zu dem allerliebsten Teil eines jeden Taylor-Songs, nämlich der Bridge. Und in der Bridge erzählt Taylor, dass es ziemlich gut ist, dass sie ja, von ihrem Vater dazu gebracht wurde, einen Bootsführerschein zu machen, als sie 15 war, dass sie sehr viele Häuser schon geputzt hat, um zu wissen, wie man einen Tatort reinigt. Und dass es auch eine gute Sache ist, dass Estes Sister... Danielle schwören wird, dass Taylor bei ihr war, zur Tatzeit. Und außerdem kommt es auch gerade total günstig, dass die Affärenfrau eine große Lebensversicherung auf den Mann abgeschlossen hat. Mhm. Daraus, ähm, ja, aus dieser ganzen Bridge schließt man dann oder aus diesem ganzen Alibi, die Taylor hier aufzählt, schließt man ja, dass der Mann auch nicht mehr unter den Lebenden weilt. Goodbye, cheater <lacht> and murder. Und ja, durch diese Lebensversicherung ähm, kommen wir dann quasi wieder zum Refrain. They think she did it, but they just can't prove it. Mit they, denke ich mal, meint sie die Justiz. Die denken, dass sie, also die Affäre, die Mistress, ihn umgebracht hat, um an das Geld der Lebensversicherung zu kommen, aber sie können es nicht beweisen. Und dann ein kleiner Shift, nämlich she, also die Affäre, denkt, I did it, also Taylor hat es getan aber sie kann es auch nicht beweisen. Also, ja, da kommt alles so ein bisschen zu einem Full-Circle-Moment zusammen. Man hat einfach keine Beweise, es gibt keine Leichen. Taylor, die alte Kapitöse, konnte ihn ganz gut wegschaffen. Ähm, ja, und dann geht es eben nochmal weiter, diese Verdeutlichung. Nobody, no crime. I wasn't letting up until the day he... Also... Ich habe nicht aufgegeben, bis er und dann flüstert sie so als letztes Wort died. also, also bis hat, er gestorben ist und ja. ja, sie hat einfach nicht aufgegeben, bis sie ihn
1: losgeworden
0: ist, den furchtbaren Mann.
1: Und hat so am Ende so ihr kleines Geheimnis quasi preisgegeben?
0: Ja, also
1: ausgeflüstert und oder Ausgeflüstert,
0: so. ausgesprochen, ja, verraten.
1: Nicht schlecht. Frau Specht. Ich muss sagen, ich mag das Lied sehr. Ich finde dass als ich es das erste Mal gehört habe, also als ich schon den Titel gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, ich glaube, das Lied wird mir gefallen. Dann habe ich es gehört und habe, weiß ich nicht, es hat irgendwie der Sound passt so richtig zusammen mit dem Text. Es gibt einfach, es gibt ja auch wieder so ein Gefühl. Ja, es ist einfach dieses
0: ganze Storytelling. Ähm, man hat durch diesen Americana-Sound-Stil ähm, ja, einfach das Gefühl, man ist jetzt hier irgendwo in den USA, in einer ganz normalen Nachbarschaft mit ganz normalen Leuten und die Leute verstecken sich hinter ihren Vorgärten und haben alle Geheimnisse. Also diesen Vibe gibt es mir total. Ja, und ich mag, dass Taylor einfach so total reckless hier eine Geschichte erzählt darüber, wie sie den Mörder ihrer Freundin umbringen würde und
1: loswerden würde, ohne mit der Wimper zu zucken finde ich sehr, ich finde es sehr überragend, ich mag das Lied sehr, ich mag die ganze Story sehr und es ist auch wieder mal was anderes, also ja. da kommen wir wieder mal zu dem, was wir immer sagen, von wegen, Taylor Swift schreibt immer nur dieselben diesel Lieder.
0: Ja, definitiv nicht, also hier hat sie auch wirklich den Girl-Rage-Modus ausgepackt irgendwo und zeigt eben, ja... Freundschaften sind ihr wichtig, es ist ihr wichtig, dass es ihren Freundinnen gut geht und da kommt einfach kein Mann so wirklich dagegen an.
1: Ja, dann sollte sich der Freund oder Freundin oder der Partner, Partnerin von SDheim Heim vielleicht, die sollte sich auf jeden Fall gut benehmen. Ja, also ich hätte Angst. Würdest du mich fragen, ob ich in
0: deinem True-Crime-Roman Pate stehen wollen würde für die Hauptfigur? Ich würde auch definitiv ja sagen, weil ich es auch mega, mega gut finde. Also kein Wunder, dass ähm, Esti da gesagt hat, ja, du macht mach das. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich finde ähm, diese ja, Kollaboration so gelungen. Also die Stimmen und die Instrumente. Ja. Um, der drei Schwestern, das ist einfach, es passt so gut. Also die, die versetzen einen da wirklich so in diese Szenerie rein. Mega. Ich hoffe, dass sie irgendwie nochmal öfters vielleicht Songs miteinander aufnehmen. Ich bin mir sicher, dass das in Zukunft nochmal passieren wird, ja. Okay, Kathi, du hast dir ein paar Gedanken über die juristischen Hintergründe des Falles gemacht. Möchtest du die Gedanken
1: mit uns teilen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir mal so gedacht, es ist, in diesem Song gibt es ja mehrere Verbrechen. Und ich habe mir so gedacht, ich gucke mir mal an, ob das überhaupt so in der Realität möglich wäre, mhm. wie das so funktionieren würde, wie das strafrechtlich aussehen würde und habe mir da ein paar Sachen so aufgeschrieben. Und ich würde sagen, darüber können wir jetzt mal ein bisschen quatschen. Los geht's. Also ich habe das als erstes für Strophe 1 da geht es ja ganz eindeutig um den Ehebruch oder um Untreue. Und Untreue ist sehr unschön, aber jedoch nicht strafbar. Aber erst seit 1857. Also ich finde, das sollte man mal erwähnen, dass es war früher mal strafbar.
0: 1857, aber 1857 wahrscheinlich ähm, für den Mann nicht mehr strafbar, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass eine Frau doch noch viel länger nicht untreu sein durfte, ohne den
1: Finger mit Ehering direkt abgehakt zu bekommen. Ja, also in Deutschland war es tatsächlich bis 1969 strafbar, beziehungsweise 1969 wurde es aus dem äh, Reichsstrafgesetzbuch, das war der Paragraf, 172 STGB. STGB, kannst du kurz erklären, was diese Abkürzung heißt? Anna? Strafgesetzbuch. Sehr gut aufgepasst im True Crime Podcast. Deines <lacht> Vertrauens. <lacht> Dieser Paragraph war da noch in Kraft, wurde dann aber im Zuge der großen Strafrechtsreform gestrichen. Und seitdem ist Ehebruch in Deutschland dann auch nicht mehr strafbar gewesen. Aber ich finde es überhaupt so jetzt, so aus der heutigen Sicht, so ich meine, wir sind 2024, finde ich schon krass, dass es überhaupt jemals strafbar war. Ja, es wundert mich nicht. Und wie gesagt, ich denke, dass es eher für die Frau geahndet wurde als für den Mann. Beziehungsweise wahrscheinlich konnte sich der Mann vor ähm, der Bestrafung da eher drücken, beziehungsweise es wurde vielleicht dann gar nicht weiter
0: verfolgt. Ja, also wahrscheinlich wurden da auch einfach sehr gute Gründe und Entschuldigungen gefunden. Und eine Frau, also hör mal, die kann das doch nicht einfach machen.
1: Ja, wie das halt früher so war. Und des Weiteren habe ich mich dann mit der Frage beschäftigt, gibt es in diesem Lied den perfekten Mord? Was denkst du, Hannah? so deine, vorerst mal deine Einschätzung? Denkst du, das, was da passiert, ist der perfekte Mord? Also sind da eigentlich zwei Morde, die geschehen? Ja, es sind vor allem ja zwei Morde, die nicht
0: wirklich bewiesen werden. Mhm. Von daher. schätze du das als realistisch ein oder würdest du sagen? Ich hm. schätze es nicht als realistisch ein, aber ich denke... Es sind auch schon so, verrücktere das, Sachen passiert. Wenn das funktioniert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Laie so einfach davon kommt tatsächlich ähm, mhm. und es schafft das alles so ja, vorzutäuschen, dass nichts passiert. Also ich denke, alleine dadurch, dass es die ihren Freundinnen ja schon erzählt hat von der Untreue, wird man da vielleicht vor Gericht ja, dahinter kommen. Ja, also Zeugen dass er, sind genau, schon mal da mit Zeugen benannt. sind da, dass es in der Ehe eben auch wegen ihm nicht mehr lief und dass sie eben sagt, sie möchte ihn zur Rede stellen und plötzlich ist er weg. Ob er das so durchziehen kann ähm, und ob durchgehalten wird, dass ja er, er doch nichts zugibt oder dass die Leiche einfach doch nicht gefunden wird oder ob das irgendwie alles ja etwas später dann doch noch zutage kommt. Ich finde es schwierig, so wie es da beschrieben wird, sind es ja zwei perfekte Morde, aber ob das in echt durch, so durchgezogen wird, ich denke nicht.
1: Also ich habe dazu einmal, ähm, dass in Deutschland die Aufklärungsrate bei Tötungsdelikten bei 90 Prozent liegt. Aber in den USA fallen die Zahlen ganz deutlich geringer aus. Und zwar da liegt es bei einer Quote zwischen 50 und 80 Prozent. Also der Ehemann hatte, hätte in den USA auf jeden Fall schon mal bessere Chancen. Ja, okay. Aber das muss ja auch noch nichts äh, heißen. Also es ist jetzt nur so eine Statistik. Aha. Was allerdings ähm, in beiden Ländern gleich sein wird, ist, dass ähm, der Ehemann natürlich als Verdächtiger Nummer eins geführt wird und halt dementsprechend auch äh, unter die Lupe genommen wird und verhört wird und der wird sich halt ganz genau angeguckt. Ja, es ist halt so, ist dass Tötungsdelikte in den meisten Fällen im engen Familien- oder Bekanntenkreis begangen werden. Ja, gerade auch bei Femiziden, ne? Genau, also der Ehepartner wird meist zuerst verdächtigt und dazu kann man zum Beispiel auch wieder sagen, in Deutschland versucht durchschnittlich jeden Tag ein Mann seine Frau zu töten und in den USA sind es sogar die Hälfte aller Fälle, also aller, aller Tötungsdelikte, wo ähm, Frauen von ihren Intimpartnern getötet werden. Wow, krass, ja. Das ist sehr erschreckend und ja. Also der Ehemann aus dem Song müsste sich also darauf einstellen, dass er der Verdächtige Nummer eins ist. Was würde die Polizei in diesem Fall tun? Hast du da eine Idee, Hannah? Wie die Polizei vorgehen würde, was, was sie als allererstes machen würde? Ja, erstmal nach Spuren suchen, nach Beweisen suchen
0: im Haus und ähm, mhm. ja, rundherum. Ich denke, da
1: würde normalerweise auch auffallen, dass er neue Reifen gekauft hat. Genau, das, genau. Also Blutspuren, ich meine, man kann davon ausgehen, dass Esti in dem Song ja wahrscheinlich dann im Haus getötet wurde. Also möglich, dass da irgendwo Blutspritzer, Blutspuren zu finden sind.
0: Ja, ist ja die Frage, wie wurde Esti getötet? Man kann es in dem Lied ja nicht wirklich raushören. Ich meine, ja gut, wir befinden uns in den USA, da hat ja ein großer Teil der Bevölkerung eine Waffe. Mhm. Das Setting stelle ich mir ja einfach so vor, als wäre es einfach so eine ganz normale Vorstadtsiedlung. Gut, da hat man ja oft die Verbindung zwischen Wohnhaus und Garage, wo man mit dem Pickup ganz gut ähm, wegfahren kann mhm. und niemand bekommt mit, was überhaupt ins Auto eingeladen wird.
1: Genau, also das war immer so, wenn ich das Lied gehört habe, was ich so im Kopf hatte. Mhm. So, die Frau wird zu Hause ums Leben gebracht und die Leiche in das Auto geladen und dann wird die Leiche irgendwo anders hingebracht, entsorgt. Und dann tauscht er natürlich die Reifen eventuell aus, um halt seine Spuren zu verwischen. Als allererstes wird die Polizei auf jeden Fall dann halt den Ehemann als Verdächtigen vernehmen. Und da greift der Paragraph 136... StPO. Nur zu eurer Info. Wahrscheinlich könnt ihr jetzt nicht so viel damit anfangen, aber ich wollte ihn nur dazu nennen. Wenn ihr dann wollt, können, können wir das ihn ja alle lesen. nachlesen. Genau. Und, oder ihr könnt ihn euch merken und dann irgendwann äh, richtig schlau ähm, auf andere Merk Menschen wirken, wenn ihr irgendwelche Paragraphen wisst. Der äh, Durchsuchungsbeschluss für das Haus, das wäre der Paragraph 102 StPO. Natürlich würde, würde die Polizei auch die Geliebte als Zeugin vernehmen unter dem Paragraphen 163.3 STPO und eventuell den Verdächtigen in Untersuchungshaft nehmen. Und da greift der Paragraph 112 FF STPO. Genau, ähm, STPO kurz für
0: Strafprozessordnung. Genau. Können wir noch dazu sagen? Sehr
1: gut. Wir ähm, haben das, glaube ich, schon so oft in so Podcasts gehört, dass wir das <lacht> schon <lacht> einfach nicht mehr wahrnehmen. Aber gut. Allerdings, damit der Ehemann in Untersuchungshaft landet, muss ein bestimmter Verdachtsgrad bestehen. Und zwar ein dringender Tatverdacht. Und dazu benötigt die Polizei auch einen richterlichen Haftbefehl. Und da greift wieder ein Paragraf. Oh, es ist der Paragraf 114 StPO. Für eine D Durchsuchung beim Beschuldigten reicht ein einfacher Tatverdacht. Tatver also... Das ist, glaube ich, aber auch so routinemäßig, dass erstmal wahrscheinlich das Zuhause des Opfers untersucht wird. Ja, einfach um
0: Hinweise zu finden. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass es ihren Mann angesprochen hat, überführt hat und ähm, ja dann einfach verschwunden ist. Nicht weil sie umgebracht wurde, sondern weil sie aus ihrem Leben flieht. Ähm, genau. Ihre, Ehe bröckelt und dann macht sie sich da eben auch aus dem Staub, also da gerade ja auch dadurch, dass er sie vermisst meldet.
1: Ähm genau, also man weiß ja dann, also wir wissen, dass sie ja. tot ist, aber in dem Lied weiß es die Polizei ja eigentlich noch nicht. Ja, also eigentlich weiß Taylor es ja auch nicht. Nein. Wenn sie drin,
0: drüber singt. Aber es ist für sie gut. Sie kennt ihre Freundin. Sie hat mit ihr über die Probleme gesprochen. Ähm, für sie wäre ja wahrscheinlich ähm, der nächste logische Schritt gewesen, dass S.D., wenn sie sich hätte trennen wollen oder getrennt hätte, danach
1: bei ihr gemeldet hätte als Freundin. Genau, und es muss auf jeden Fall äh, müssen noch mehr verdienen. Verdachtsmomente aufgeführt werden, damit es zu einem ähm, dringenden Tatverdacht kommt. Das heißt, es müsste auf jeden Fall, also realistisch wäre zum Beispiel die Aussage von der Erzählerin, also von Taylor, dass die Ehefrau halt zum Beispiel den Mann mit der Affäre konfrontiert hat. Das wäre dann sowas, wenn sie das aussagen würde, dann wäre das so etwas, was den Tatverdacht ähm, verhärten würde. Und weiter wäre es zum Beispiel das, also was auch den Tatverdacht auf jeden Fall erhöhen würde, ist die Tatsache, dass die Geliebte direkt nach dem Esti verschwunden ist, in das Haus eingezogen ist. Weil da könnte man ja weiterdenken, die eigene Frau zu töten, statt eine langwierige Scheidung mit dementsprechenden finanziellen Kosten zu durchlaufen. Das wäre schon so ein starkes Motiv, oder? Ja, auf jeden Fall. Also würde einige Steine schneller aus
0: dem Weg räumen und alles ziemlich viel einfacher machen. Gerade auch, wenn man eine Affäre hat, die ja entweder eben den Wein trinkt, den teuren Schmuck trägt. Ähm, die möchte ja wahrscheinlich auch einen gewissen Lebensstandard haben, der durch eine Scheidung ja dann auch nicht mehr unbedingt gewährleistet ist, je nachdem, ob man so einen Prenup
1: hat oder nicht. Dann bleiben uns zuletzt noch die zwei Fragen. Einmal, wo keine Leiche ist, da kein Mord. Würde das so funktionieren? Oder gibt es da etwas, was dem auch entgegenwirken kann? Und die zweite Frage ist halt, wie sieht es mit der Tötung des Ehemanns durch die Freundin von SD aus? Wie würde sowas bestraft werden? Hanna, du, du, du also willst du ein bisschen vermuten schon mal vorher, bevor ich dazu was sage? Was deine, sind so deine Gedanken dazu?
0: Ja, also einmal zu dem ähm, Nobody-No-Crime. Ähm, ich glaube, es ist ja auch so, dass ähm, letztendlich nur der Richter über den Freiheitsentzug dann ähm, entscheiden kann. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber ähm, ich glaube, da geht es vor allem erstmal darum, dass die Polizei dich ähm, jetzt nicht mit dem dringenden Tatverdacht so umbinden lange festhalten kann, wenn ich da richtig liege. Ich weiß es nicht ganz mhm. genau. Aber es gibt ja auch Indizienprozesse. Genau, ja. Und ja, da, je nachdem, wie die Lage ist, ja, muss man, muss man eben schauen. Ich meine, sie hat ja ein Alibi und sie hat ja scheinbar sehr gut dafür gesorgt, dass die Leiche entsorgt wurde. Ja, es darf sie einfach niemand <lacht> zufällig doch gesehen haben. Ne? Also,
1: schwierig. Eine safe Nummer ist es ja auf jeden Fall nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also, dieses, ähm, das ist natürlich, also, es wird auf jeden Fall äh, Selbstjustiz angesprochen und. Das ist ja halt auch kein Rechtfertigungsgrund für eine Straftat, das ist ja jedem klar. Und sie könnte halt wirklich wegen Mordes angeklagt werden. Das wäre dann der Paragraf 211 StGB. Oder halt Paragraf 212 StGB, das wäre ähm, dann wegen Totschlags. Also, das kommt dann halt auf die Tatumstände an, ob sie dann angeklagt werden würde wegen Mordes oder wegen Totschlags. Ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, da
0: ähm, die genaue Grenze zwischen Mord und Totschlag zu finden. Also, es könnte ja zum Beispiel sein, dass Estis Freundin, ähm, ja, das. Mordmotiv der Rache quasi, also weitere niedrige Beweggründe gewählt hat. Aber das ist ja immer sehr, sehr schwierig zu beweisen ähm, und da die Linie zu finden. Genauso wäre es ja auch bei der Mistress, dass sollte sie eben verdächtigt werden oder sie wird ja auch verdächtigt von, von der Justiz, dass sie den Mann getötet hat oder eben ermordet hat. Da würde ja wahrscheinlich auch Mord aus Habgier im Raum stehen. Ja, ähm, zum Beispiel. Aber könnte natürlich dann auch eben der Totschlag sein, je nachdem, wie argumentiert wird und Kommt auch auf die, wird, ja. auf die Beweis, also Beweislage, Beweislage
1: ja. an, was sie für Indizien dann halt noch eventuell finden oder nicht finden. Auf jeden Fall, ich habe dann nochmal ein Beispiel mitgebracht mhm. aus Deutschland, um mal so ein bisschen aufzuzeigen, dass dieses keine Leiche, kein Mord halt nicht immer so gut funktionieren kann. Und zwar ereilte ein ähnlich, ähnliches Schicksal 2006 die 37 Jahre alte Karen Gauke und ihre sieben Monate alte Tochter Clara. Der Vater des Kindes schwängerte kurz nach der Geburt eine weitere Frau und verließ Karen Gauke. Am vermeintlichen Tattag besuchte er sie in ihrer Wohnung, um Unterhaltsfragen mit ihr zu klären. Dort soll er die Mutter und die, auch die Tochter getötet haben, doch ihre Leichen wurden nie gefunden. Die Indizien Blutspuren in der Wohnung sowie in einem von ihm angemeldet. Kombi. Das kommt uns ja irgendwie ein bisschen bekannt vor. Mhm. Das Landgericht Hannover verurte verurteilte ihn in 2007 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes. Also Ähnlichkeiten des Falles sind ja irgendwie so ein bisschen da. Ja. Und. Deswegen so safe ist die Nummer auf jeden Fall nicht, wie sie halt, wie es halt in dem Lied durchgeht. Na gut, wenn Taylor so
0: gut putzen kann und so gut Boot fahren kann, <lacht> wie sie Songs schreibt, dann sollte sie auf der sicheren Seite sein, auf jeden Fall. Bestimmt. Ja, was mh, ja, mich jetzt noch wundert wäre, wenn die Polizei weiter ermittelt in Estis Tod und dann rausfindet, dass Esty ermordet wurde. Was würde das dann quasi für Taylor bedeuten in diesem Lied? Also kämen sie dann eher noch auf die Spur, dass sie dann eben aus Rache ähm, auch im, am Tod des Mannes beteiligt? wäre ähm, oder wird dann eher davon ausgegangen, dass die Mistress einfach beide umgebracht hat, um erst, erst die aus dem Weg zu räumen, um an den Mann ranzukommen, die Versicherung abzuschließen und ihn dann eben auch zu töten. Also es ist schon, ja, da Fingst hängt schon ganz schön viel dran. Und mhm. vor allem müssen wir auch ähm, hoffen, dass Danielle einfach die Klappe hält mit ihrem falschen Alibi. Also so ein falsches ja. Alibi finde ich da eigentlich auch ein, ja. Ziemliche Schwachstelle, ich meine klar, mhm. es geht um die Schwester, sie hat wahrscheinlich auch extra Danielle und nicht Elena ausgewählt, weil Elena
1: eher nicht die Klappe halten kann. Aber sowas ist ja dann auch das, was die Polizei dann auch als erstes macht, die überprüfen natürlich auch die Alibis ja, und genau. wenn sie da irgendwas finden, dass das alles nicht so hinhaut, mh, sieht schon nicht so gut aus. Ja, aber also sie, sie schwört ja auch auf
0: jeden Fall, also wahrscheinlich eher vor Gericht vor allem. Mhm. Ja. Also da wird, gehe ich, mit diesem She's gonna swear she was with me, heißt für mich eigentlich auch, dass da schon im Raum steht, dass es eine Verhandlung gibt.
1: Ja, also ich finde, das hört sich für mich genauso an. Ja, aber ich finde es ich spannend, dass es halt am Ende nicht aufgeklärt wird quasi. Ja. Es bleibt offen, man weiß halt nur durch Taylor selber, weil sie es halt am Ende flüstert, dass sie... Den Ehemann auf dem gewissen hat. Ja, und er seine gerechte Strafe bekommen hat. Ja, wir, sind, wir haben nicht so viel mit Kleid gerade. Nein. Nein, aber es ist ja auch nur ein Song. So, jetzt käme ja eigentlich der Teil, wo wir unsere unbeliebten Zwiebeln vorstellen. Aber wir haben uns gedacht, um hier mal ein bisschen Abwechslung immer reinzubringen, machen wir heute was anderes. Hanna, möchtest du unsere neue Kategorie vorstellen?
0: Ja, und zwar ist das der Taysider der Woche, also quasi ein Inside-Joke, ähm, den es so unter den Swifties, wie andere Menschen sich nennen und ich ja scheinbar nicht, aber in dem Moment irgendwie ja doch wieder, ähm, ja, die so in diesem Universum herumschwirren, ist vielleicht auch für neuere Fans ganz interessant, sich um sich ja, ein bisschen besser zurechtzufinden. Und ich habe
1: einen Klassiker mitgebracht. Oh, ich bin gespannt. Also für alte Fans ist es vielleicht auch so ein bisschen noch mal was ins Gedächtnis rufen, was vielleicht in vergangenen Tagen passiert ist.
0: Ja, mein Taysider der Woche ist No It's Becky. <lacht>
1: Ich habe gesehen, es gibt so T-Shirts, die kann man auch kaufen. Ich habe mir immer schon überlegt, mir so eins zu bestellen. Das wird kein Mensch verstehen, außerhalb halt Taylor Swift-Fans. Und alleine diesen Fakt finde ich ja schon cool.
0: Ja, ich kann ja auch eins plotten. Okay. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zwar Know It's Becky beruht auf einem Tumblr-Post von vor ja einigen Jahren. Da gibt es so ein Schwarz-Weiß-Bild zu sehen, wo eine blonde, sehr junge Taylor Swift zu sehen ist. Mit so einem kleinen Tiara-Krönchen in den Haaren. Sieht ganz ordentlich aus. Und Yola brutalizing me ist der Nutzername, der schreibt, this is a picture of my friend Becky. Also das ist ein Bild meiner Freundin Becky. Sie war eine fröhliche, beliebte junge Dame, bis sie eines Nachts, scheinbar, ja, Marihuana zu sich genommen hat auf einer Party. Sie ist sofort gestorben. Please don't do Marihuana. Um, it's the most dangerous drug out there. Also sie hat äh, sich scheinbar Marihuana durch die Nase gezogen, ist davon direkt <lacht> gestorben und hat gesagt, bitte nehmt es nicht, äh, das ist die schlimmste Droge überhaupt. Please don't wind up like Becky, also bitte ende nicht wie Becky. <lacht> dann schreibt der User Bitch Pudding unten drunter Pretty sure that's Taylor Swift. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Taylor Swift ist und dann schreibt ein weiterer User nämlich Thunder Mill Flynn drunter No, it's Becky. Und ja,
1: das ist einfach, es ist einfach legendär. Es ist
0: ja, wobei das Legendäre ja einfach an der ganzen Geschichte mhm. ist, dass Taylor daraufhin, da war sie ja noch in ihrer Taylor-King-Zeit, da können wir eigentlich auch dann nochmal bei den Taser dann drüber sprechen. Ja, bitte. Ja, dass äh, Taylor dann ein gelbes T-Shirt getragen hat mhm. in der Öffentlichkeit ähm, mit der Aufschrift No, it's Becky. Und seitdem wird im Taylor-Universe eigentlich ähm, oft so dieses No, it's Becky als Satz verwendet. Hey, ist das
1: nicht Taylor Swift? Nein, das ist Becky. Ja, und das ist der ganze Inside-Joke bei der Sache. Ich finde ihn find immer noch lustig, ich finde ihn immer noch überragend. Und ich denke mir immer, stell dir mal vor, es wird einfach ein Bild von dir genommen und so eine random Story darunter gesetzt um irgendwie äh, vor Drogen zu schützen oder so. Also vor allem einfach so eine total abstrus-bescheuerte Geschichte.
0: Ja, die halt dann noch nicht, noch nicht mal sind. Eigentlich. Snorting Marijuana. Okay, Becky, <lacht>
1: alles klar. Sounds like you. <lacht> ich frage mich bei sowas immer, was hat Taylor in dem Moment wohl gedacht? Also ich glaube, sie hat einfach nur total gelacht. Ich denke auch, dass sie das auch super witzig fand. Ich meine, es zeigt ja auch von Humor, dass sie da mit diesem T-Shirt rumläuft.
0: ja. Also sie fand es richtig gut.
1: Unsere Taspirations
0: der Woche drehen sich passend zum Lied Nobody No Crime um verschiedene True Crime Podcasts und Bücher, die wir total gerne mögen. Und äh, ja, Kathi, erzähl doch mal, was ist deine Taspiration der Woche?
1: Meine Taspiration der Woche ist mein absoluter Lieblings-True Crime Podcast. Ich habe zwar viele, die ich sehr gerne höre, aber zurzeit so auf der Nummer 1 bei mir ist Eyes in the Dark. Ich mag die ähm, zwei Mädels, die diesen Podcast machen, total gerne. Ich finde sie ähm, super sympathisch und die Fälle sind auch super, super spannend und sehr gut vorgetragen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer dass es alles sehr gut und super toll ist und ich sie einfach sehr gerne mag. Und ich denke, um euch selber ein Bild davon zu machen, hört es euch einfach selber mal an.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall in den Bildern zur Folge auch wieder alles verlinken. Auf jeden Fall. Ich habe auch einen True-Crime-Podcast mitgebracht, also eigentlich zwei. Mein erster True-Crime-Podcast, den ich wirklich schon immer über alles liebe, ist My Favorite Murder. Mhm. Das ist eigentlich so der Original-Podcast mit ähm, Karen Kilgareth und Georgia Hartstock. Und die beiden haben dieses ganze true crime frauen ja wie kann man es schon nennen, Phänomen, ja, meiner Meinung nach so einfach. total ins Leben gerufen, erschaffen. Ja. Ähm, sie tragen sich gegenseitig ähm, True-Crime-Fälle vor, haben Minisodes, wo, ja, lustige Geschichten von ihren Zuhörern, von den Murderinos eingesendet werden. Und das ist so für mich eigentlich echt das Non Plus Ultra an True-Crime-Podcast, ist aber auf Englisch. Und mein allerliebster Deutscher hm. True Crime Podcast ist auf jeden Fall Puppies and Crime. Yay! Yay! <lacht> Mit Marike, Amanda und dem kleinen Hund Olaf. Für mich einfach die sympathischste Umsetzung eines True Crime Podcasts in Deutschland und
1: ja. Wir haben auch Karten dafür. Wir haben auch Karten dafür, Das genau. würde ich einfach jetzt hier nochmal erzählen, einfach um es zu erzählen, weil ich glücklich bin darüber. Genau, wir ähm,
0: fahren dieses Jahr, ist es ja auch, ähm, nochmal zum Live-Podcast. Ich war letztes Jahr schon in Köln da, da konntest du leider nicht. Nein. Ähm, das war schon ein wundervoller Abend. Ähm, die beiden sind ähm, in echt und auf der Bühne genauso sympathisch wie im Podcast. Da werden eben auch wieder... Ähm, ja, abwechselnd True Crime Fälle vorgestellt, die Hintergründe werden dargestellt, es gibt eine Diskussion, ähm, aber es ist auch drumherum einfach so ein total schönes Konzept. Das Ganze wird immer abgerundet durch eine Puppy Break, wo zum Auflockern ein lustiger Tierfakt erzählt wird und... Ähm, es gibt auch immer Buchtipps, Filmtipps. Ja, es ist einfach. Es fühlt sich immer an, als würde man mit seinen Freundinnen zusammen auf der Couch sitzen und ja, über Crime reden. Ich liebe
1: es einfach sehr. Weißt du was, Hannah, wenn wir da hingehen? Vielleicht sollten wir den beiden einfach so einen Takecation armband schenken. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, wir basteln extra zwei wunderschöne. Puppies and Crime-inspirierte Take-Action-Armbänder, wenn das jetzt irgendwie Sinn ergibt. Sehr, sehr gute
0: Idee. Ja, ich freue mich total drauf, nochmal zum Live-Podcast zu gehen. Weiterhin habe ich auch noch einen Buchtipp mitgebracht. Und zwar habe ich mitgebracht von... Ja, ich finde, es ist einfach ein Klassiker. Jetzt bin ich gespannt. Der modernen Jugendliteratur, und zwar Holly Jacksons A Good Girl's Guide to Murder-Serie. Oh, das ist toll. Ja, ich liebe es auch total. In A Good Girl's Guide to Murder rollt die 17-jährige Pippa, nämlich im Rahmen ihrer Abschlussarbeit für die Highschool, einen alten... Mordfall auf, der in ihrer Kleinstadt für Furore gesorgt hat, denn sie ist fest davon überzeugt, dass der Junge, der ja für den Mord verantwortlich gemacht wurde, diesen Mord nicht begangen hat. Es gibt mehrere Teile von dem Buch, ähm, von dieser Buchreihe, die sind total fesselnd, total spannend, aber auch schon für ein Jugendbuch finde ich extrem... Graphic. Also für schwache Nerven ist das Ganze nichts. Ein weiteres Buch, das ich empfehlen würde, ist One of Us is Lying von Karen M. McManus. Und da geht es darum, dass... Ein Schüler, nämlich Simon, während des Nachsitzens stirbt. Ähm, Simon ist ein ziemlich umstrittener Schüler, der auf der Gossip-App der Schule ja auch ständig für Furore gesorgt hat, die Geheimnisse anderer ja, MitschülerInnen ausgeplaudert hat und die anderen ja, Jugendlichen, die mit ihm im Raum sind, während er an einer Vergiftung stirbt, werden ähm, ja alle verdächtigt ihn ermordet zu haben und ja wie es zu diesem Mord überhaupt gekommen ist und wer letztendlich schuld ist ja, kommt dann in diesem Buch raus Es ist auch eine mehrteilige Reihe die sich ähm, ja auch in eine Welt, ja, reinzieht äh, in die Welt von Bayview High. Ähm, man lernt ziemlich viele Charaktere kennen und lieben. Ich mag die Serie sehr gerne.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, das letzte kannte ich jetzt noch gar nicht, das letzte Buch. Vielleicht werde ich das auch mal auf meinen Lesestapel, der sowieso schon äh, unendlich hoch ist. Aber naja, man kann ja nie genug Bücher haben. Ja, tu es jetzt, denn es kommt
0: ähm, bald auch ein neues Buch der Autorin raus und ähm, dann wirst du einfach noch mehr zu tun haben, weil nicht nur diese Buchreihe von ihr ist ziemlich gut, ich finde alle ziemlich fesselnd. Gerade auch einfach abends mag ich das äh, nochmal so ein bisschen, ich sag mal, lockerere Jugendliteratur zu lesen, ähm, statt den überanspruchsvollen, ähm, in Anführungszeichen, erwachsenen Krimi.
1: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ich mag ja auch immer so ein bisschen Abwechslung und das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich werde es auf meine Liste schreiben, vielleicht wollt ihr das auch tun, vielleicht wollt ihr mal in die Podcasts reinhören, die wir hier so genannt haben und wir, wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. und Wahrscheinlich auch die äh, Autoren der Bücher und die ähm, Menschen, denen der Pod die Podcasts äh, gehören. Und ja, ihr könnt uns auch gerne eure Meinung schreiben. Ihr wisst Bescheid bei Instagram, takeation.podcast. Könnt ihr uns alles schicken, was euch bewegt. Auch andere, andere ähm, Gedanken zu dieser Folge, zur letzten Folge. Auch Kritik gerne. Wir sind... Äh, für alles offen auf jeden Fall. Auf jeden Fall und wir würden uns sehr, sehr freuen. Genau, dann würde ich sagen, bleibt
0: uns jetzt nur noch das Lied für die nächste Folge zu ziehen. Mhm. Ich glaube, diesmal bist du dran, Hannah. Okay, ich habe den Eimer. Den mhm. Eimer. Ich bin gespannt. Und es ist ein hellblauer
1: Zettel. 1989. Ich drehe um. Es ist Style. Oh, wie cool. Okay. Richtig cool. Ich mag das Lied sehr. Ich freue mich. Mehr kann ich doch gar nicht dazu sagen, außer dass ich mich sehr, sehr freue. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ja, und in diesem Sinne der, würde ich sagen, sind wir heute mit unserer True Crime Folge fertig. Und Hanna, was sagen wir mal mehr am Ende jeder Folge? Schön mit Ö und bei mit... Mit Ei. Und tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt Cowboy. Nein, Cowboy, ja, genau das. Heim. Heim. Wie sagen wir es jetzt? Egal. Heim. 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 Was ist das deutsche Wort für Jewelry? Äh. Schmuck. Schmuck. <lacht> Ja, hallo, ich bin Lisa. Ich war in Australien. Oh mein Gott, I don't know anymore.
0: Like I also dream in English. You know that? <lacht> Wenn sie
1: das aussagen würde. <lacht> Gesundheit. <lacht> Entschuldigung. Nein. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja schade. Ähm,
0: Moment, mach mal kurz Stopp.